0: Thank you. Ya estamos de lleno en las actividades cotidianas, el trabajo, la rutina y con las responsabilidades a cuestas. ¿Cómo te sientes en este regreso laboral después del periodo de fiestas y celebraciones de diciembre? ¿De qué manera impactaron en tu economía las compras de regalos y los gastos durante las vacaciones? ¿Ya identificaste los pagos que debes realizar en estas semanas y la manera en que podrás cumplirlos? Estas consideraciones son las que caracterizan a la llamada cuesta de enero que año con año enfrentamos al iniciar un nuevo ciclo acompáñanos hoy en diálogos en confianza donde nuestros especialistas compartirán consejos prácticos y recomendaciones para lograr un consumo responsable que permita hacer frente a esta etapa de una manera inteligente
1: Gracias, buenos días por acompañarnos. Mañana de jueves, Diálogos en Confianza, aquí en el ONCE, el programa que está buscando pues mejorar su vida en todos los sentidos. Y hoy queremos hablar de este tema, de la cuesta de enero, porque sí, quizá la pregunta que nos hacíamos un poco aquí en el estudio es, para muchos, mañana, el fin de semana, es la quincena. ¿Con cuánto están llegando a esta primera quincena, a este primer pago del 2022? ¿Qué tanto previeron sus gastos para tener un fondo ahí, un ahorrito, dinero disponible para no estarnos, miren, así, tronando los dedos y pensando cómo le vamos a hacer para pagar los compromisos que adquirimos? Muchos de ellos quizá. En solo un mes, en el mes de diciembre, cuando sentíamos la bonanza en nuestro bolsillo, cuando nos dejamos llevar por la alegría de las fiestas, cuando quisimos dar un regalo a nuestros seres queridos, y ahora de verdad estamos pensando, y si hubiera recortado este gasto, o si hubiera dejado de comprar esto, quizá tendríamos un poco más de tranquilidad, porque también el tener dinero nos da tranquilidad. En fin, la cuesta de enero... Llegó, estamos en ella. ¿Qué hacer para enfrentarla nuestro tema de hoy? Les agradecemos, como siempre, que se conecten, que participen, que nos compartan su experiencia aquí. Vamos a salir juntos de ese hoyo y de esa imagen que tenemos de que no hay solución a veces para muchas cosas. Y bueno, pendiente, Nati, de todas sus opiniones y comentarios. Bienvenida, feliz año para ti también.
2: Lupita, feliz año. Un placer compartir este espacio contigo con los especialistas y, por supuesto, con todos ustedes que están al otro lado de la pantalla, aquí en La Señal del 11 Pues, bien. Dices, Lupita, aquí vamos a formar un círculo de confianza. Nadie va a juzgar a nadie por todas las deudas, porque todos ya estamos esperando a que sea quincena. Y es que sí, la verdad es que este mes se vuelve un reto para muchos, porque en diciembre, entre Navidad, entre intercambios, entre regalos, todavía después, Año Nuevo, realmente nuestro bolsillo sufre. Y sufre muchísimo. Pero miren, ustedes no se preocupen, no son los únicos que están atravesando esta cuesta de enero, que aunque es metafórica, a veces sí la sentimos hasta el cuello. Aquí les vamos a dar muchas herramientas. Y la realidad es que vamos a aprender también formas de organizar nuestras finanzas. Porque al final de cuentas todo se reduce a esto, a saber administrarnos, a saber ahorrar, para que en enero no sea un mal año y empecemos con el pie derecho de este 2022. Y recuerden que su voz es súper importante y forma parte de esta conversación. Y cómo lo pueden hacer es súper sencillo. Recuerden que estamos totalmente en vivo y en tiempo real en Facebook y en YouTube. Ahí usted me puede escribir, nos puede mandar sus preguntas, sus testimonios, y yo los voy a estar leyendo al aire con los especialistas. También nos pueden marcar al 55 51 66 40 A lo largo del programa, recuerde que aquí hay cápsulas de material de producción hay instituciones y referencias bibliográficas que nosotros les recomendamos sobre los temas que se tratan cada día y esto siempre queda guardado en el blog de Diálogos en Confianza. Así que participe, tráigase libreta y lápiz porque hoy vamos a aprender mucho para que la cuesta de enero no nos cueste Lupita.
1: Así es, Nati, gracias. Y también agradecemos a nuestros intérpretes en lengua de señas mexicana, Lía Vadillo y Alberto Mujica, van a alternar a lo largo del programa. Quienes son nuestros invitados esta mañana de jueves, se los presento. Está con nosotros Omar García Galvez, director de Concilianet. Bienvenido, Omar, gracias. ¿Cómo estás? Muchas
3: gracias, buenos, buenos días. días, gracias por la invitación.
1: Otro Omar con nosotros, Omar Cortés, él es psicólogo y psicoterapeuta individual y de pareja. Omar, ¿cómo estás? Gracias. Pues estoy muy bien,
4: estoy contento de estar aquí con ustedes. Saludo a la audiencia y pues vamos a sumar.
1: Vamos a sumar y sí que hace falta hacer cuentitas el día de hoy. Elvira Méndez Mercado, ¿cómo estás, Elvira? Gracias. ¿Qué tal? Feliz
5: año y un gusto participar con ustedes. Gracias.
1: Gracias. Igual para ti, Elvira Gracias. es maestra en finanzas personales en la Universidad La Salle. Pues ahí están nuestros invitados de lujo, sus opiniones y comentarios. También los estamos recibiendo. Gracias. Vamos a hacer juntos el programa de hoy sobre la cuesta de enero. Y para entender lo que significa, qué hay detrás de esta frase que conocemos, ¿qué significa en materia? económica, pero también en cuestión emocional, la cuesta de enero.
0: Qué difícil es retornar a la rutina, a las actividades y obligaciones cotidianas después de la celebración de Navidad y las fiestas para recibir al Año Nuevo. Y más complicado es hacerlo sin dinero y con deudas por liquidar. A esta etapa se le conoce como la Cuesta de Enero, y cada inicio de año tememos enfrentarla. Pero, ¿qué significa? ¿Por qué se le llama así? Porque es un periodo que se asemeja al trayecto que hay que recorrer para subir a una montaña, a todo el esfuerzo a realizar para alcanzar la cima. Es una cuesta metafórica que simboliza los días que faltan para llegar a la fecha en que se recibirá la quincena o el pago que corresponda para disponer nuevamente de dinero y poder entonces hacer frente a los compromisos pendientes. La cuesta de enero significa esfuerzo y un poco de resistencia. La mejor manera de prepararnos para enfrentarla es organizarnos desde antes y planear los gastos de la mejor manera posible.
1: ¿Qué tal? Eh? Veíamos estas imágenes. ¿Cuántas veces nos habremos metido a nuestra cuenta, ya sea a través del cajero o vía electrónica para checar si ya llegó algo, ya nos cayó algo? Como por arte de magia. A quienes, eh, pues, desafortunadamente, con un eh, mal manejo financiero, llegamos con pues nada más cero, cero, cero y pocos recursos para enfrentar pues este inicio de año. Retomemos el tema de la cuesta de enero. Elvira, ¿qué es? ¿Qué origina esta cuesta de enero?
5: Bueno, definitivamente la cuesta es una situación desde el punto de vista económica en donde llegamos de toda la rebambaramba de diciembre Claro y que con eh, el abuso tal vez irresponsable del consumo que realizamos, pues nos encontramos ya en enero sin fondos ni recursos para costear, en este caso, pues los gastos eh, a priori, ¿no? Que sería, pues, el pago de servicios, el pago en este caso de impuestos, etcétera. Entonces, pues sí es un fenómeno que se da en, en nuestro país. Y que desafortunadamente por el abuso en el consumo irresponsable no tenemos el suficiente recurso para continuar nuestras, eh, nuestros gastos de una manera responsable. ¿no? ¿Y
1: dirías que es un abuso que cometemos que, que nos gana eh, con mayor eh, énfasis en el mes de diciembre o es un abuso que cometemos a lo largo del año? No planeamos en realidad nuestros gastos y viene enero y estamos eh, en una situación complicada.
5: Sí, definitivamente, pues nos gana el deseo. En lugar de realizar un presupuesto con todas las necesidades que tenemos que cubrir, ¿no? Y bueno, durante todo el año, pues también nos gana eh, todos esos gastos hormiga que vamos haciendo eh, cada periodo y que, por supuesto, pues al llegar a la quincena esos gastos hormiga pues van a restar eh, pues todo lo, el recurso financiero con el cual
1: contamos, ¿no? Definitivamente. Nos gana, nos gana la emoción, Omar, nos gana el deseo de, de que estamos contentos porque pues es, viene como el cierre de ciclo, viene el inicio de otro. Nos sentimos felices muchos de lleg, haber llegado a fin de año y pues llegar en condiciones de buena salud, eh, tener a nuestra familia reunida y queremos ser generosos con el otro y decimos cómo le hago. Pues eh, un abrazo eh, que cuenta mucho, pues uh -huh. está ahorita como en la sana distancia, pues no se puede dar mucho, pero sí puedo dar un, un regalito, un, un detallito, que de detallito en detallito se nos acaba el cochinito y después <risa> viene esta cuestión de que la afectividad nos sale cara, ¿no?
4: En realidad sí, eh, las emociones cuando no sabemos manejarlas nos consumen. Eh, existe la competencia emocional, pero también existe la incompetencia emocional. Entonces, y motivada por todo un movimiento colectivo, ¿no? Sí. Sumado a una gran cantidad de ofertas, sumado a un buen sí. fin, en donde yo lo que deseo justamente es eh, quedar bien, ¿no? Porque si el de enfrente está quedando bien, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Claro. A veces cometemos el error también de que confundimos el amor con la parte material, ¿no? el dar el regalo, entonces eh, bien se, se dice por ahí que el ser humano pues somos una tridimensión, somos cuerpo, somos mente, somos espíritu y no nos podemos disasociar de esto, Y entonces confundimos el ser del hacer y el tener, en donde creemos que justamente tener es lo más importante. Pero además, bueno, con este bombardeo de mercadotecnia que hoy sí, tenemos claro. por todos lados, por redes sociales, por la televisión, el radio, revistas, periódico, bueno, pues confundimos que eh, el dar afecto siempre va a ser más importante que dar una posesión material, ¿no? Pero como el colectivo todos están este, eh, haciendo exactamente lo mismo, a veces sí. las cosas no las hacemos por convicción, sino por repetición. Porque veo que todos están haciendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Mentalmente me emociono. sí Y entonces yo ya quiero también, y entonces ya quiero que llegue el aguinaldo, y entonces la quincena, y se me empieza a olvidar bien lo comentaste hace rato, eh, olvido de forma irresponsable la cantidad de compromisos financieros que acumulé en el año. O sea, realmente esta idea de eh, los propósitos para el siguiente año, considero que si los dejamos a un nivel de propósito, ese es el peor error que puede cometer cualquier ser humano en cuanto a la propia conducta humana. ¿Por qué? Porque un propósito es un deseo. ¿No? Sí. Y yo puedo tener el deseo de bajar de peso, de tener mejores finanzas, finanzas saludables, de tener una mejor relación de pareja, pero si lo dejo en un deseo y yo podía preguntarle a todos los que estamos ahorita aquí, oye, ¿cómo te fue con tus deseos del año pasado? ¿Cuántos cumpliste? ¿Cuántos sí alcanzaste? Sí. Si tú me dices, oye, pues ya a veces los anotas en un papelito, a veces ni los anotas, error, ¿no? <risa> este... Oye, pues no sé ni dónde dejé el papelito a medio año,
1: ¿no? No, pues ya se borró. <risa> ya ni me acuerdo.
4: Ya, ya, ya ni me acuerdo qué fue lo que me propuse. Bueno, yo creo que tiene que ir más allá de eso. Claro. Cuando yo soy inteligente emocionalmente, entonces no tengo un propósito, adquiero compromisos.
6: Sí,
1: y esos compromisos a la larga no salen, no salen caros. Omar, eh, es la época en la que vemos en todos los aparadores... Eh, venta del 50% más abajo del precio normal, eh, rebaja sobre rebaja y queremos quedar bien con, con todo mundo. Y a veces incluso eh, está comprobado que cuando son estas ofertas del buen fin, que no estamos en contra de estos programas de ninguna manera, a mucha gente le benefician y lo saben aprovechar, pero otros se dejan llevar, se claro. dejan llevar uh -huh. por la por la ola que bien nos decía tu Cayo. Omar, de las emociones y tengo dinero y siento que tengo el poder para comprar lo que no necesito. Adquieres un producto y a veces eh, pues, de la emoción y te fijas como viene, el chiste es que ya estás abriendo, resulta que es una televisión en mal estado, resulta que es un producto que no reúne todo lo que me habían, eh, se habían comprometido a darme y ahí se me va mi dinero. Muchas veces no logro recuperarlo porque eh, la ruta, el tránsito que recorre uno para exponer su queja para decir que el producto no satisface sus necesidades, pues es muy larga. Pero hay instancias que nos pueden ayudar a recuperar esa inversión. Concilianet está prácticamente enfocada en ese aspecto.
3: Sí, bueno, Concilianet es un mecanismo... Eh, alternativo de solución de controversias que recibe y da trámite a las quejas formales de los consumidores contra los principales proveedores eh, que existen en el país. Uh -huh. eh, se aglutinan alrededor de 103 proveedores con los cuales tenemos un convenio de colaboración en el cual ellos se comprometen a atender de forma pronta y expedita estas reclamaciones a través de medios electrónicos. Eh, estos medios electrónicos en esa temporada han sido de gran ayuda porque, claro. pues porque evitan el contacto social, el contacto directo de persona a persona y pues a través de este me mecanismo alternativo de solución de controversias buscamos a venir los intereses de las partes, buscar una solución y pues tenemos un, un importante... Eh, eh, número de satisfacciones en favor de los consumidores que concluyen debidamente todo este trámite y proceso, pero no nada más este es el único mecanismo con el que cuenta la Profeco uh -huh. para la solución de reclamaciones tenemos mecanismos como lo que es concilia express, tenemos eh, mecanismo también de denuncia para el consumidor que no quiere reclamar algo, esto es no quiere pedir o exigir el cumplimiento de algo, sino nada más hacer del conocimiento de la autoridad que hay un comportamiento irregular o, o probablemente violatorio de la ley por parte de un determinado proveedor y con esto se echa a andar toda la maquinaria institucional a efecto de tutelar y proteger los derechos de los consumidores. Podría
1: ser que no es la oferta que, que están anunciando porque hay mucha gente que se pone muy abusada. Checa precios antes de... Claro. Entonces, al uh -huh. momento de ir uh -huh. a comprar, dice esto, esto con el descuento que me están ofreciendo no significa que sea el descuento real, porque es el mismo uh -huh. precio que tenía hace 15 días. Entonces, hay personas que tienen este hábito
7: de
3: prever, ¿no? Sí, ese es un tema muy importante. Eh, los consumidores tenemos que ir evolucionando para eh, informarnos y también hacer compras re responsables. Claro. ¿Cómo nos informamos? Pues comparando precios. ¿no? Eh, anteriormente pues no contábamos con herramientas como lo es el internet en la actualidad, en donde en cualquier dispositivo electrónico uno puede consultar y comparar precios y no dejarse llevar por estas emociones en el momento de adquirir estos productos y comparar directamente en el punto de venta o a través de una pantalla de un monitor, de una PC o de una tablet o de un celular, ¿qué nos conviene más y con qué proveedor adquirir este producto en las mejores condiciones y precios del mercado para tomar una, una acertada decisión de compra?
1: Vamos ahora eh, a revisar un testimonio, es anónimo, y precisamente nos habla de la manera en que pues, llegó ese, esa fecha esperada, recibe su aguinaldo, pero no lo invierte de la mejor manera y hay consecuencias. Vamos a ver.
8: En realidad el aguinaldo que recibí este año lo utilicé para comprarle a mi familia cosas que pues desde hace tiempo tenía ganas de hacer, no lo ocupé en realidad para lo que tendría que haberlo ocupado. Yo desde hace tiempo tengo algunos pendientes, algunas deudas que tendría que haber liquidado, pero no lo logré hacer, o sea no me alcanzó para poderlas liquidar y entonces pues tuve que pedir prestado para liquidar estas deudas, entonces lo que hice fue tapar un hoyo pidiendo prestado, pagar lo que tenía pendiente e iniciar este año con nuevas deudas. Esto me está complicando pues, poder crear una estrategia para pagarlas.
1: ¿Cómo podemos eh, ubicar este comentario, este testimonio anónimo que agradecemos en el contexto de la cuesta de enero, Elvira? ¿Cómo lo insertamos? Bien,
5: eh, pues ya una vez que hemos visto todo lo que nos endeudamos, ¿no? sí. ya sea con tarjetas de crédito, etc., pues mi primera recomendación es, si utilicé varias tarjetas de crédito, ubicar cuál es la que me está costando más. Es decir, consultar el costo anual total, que normalmente siempre los bancos te van a decir, bueno, el CAT es del 24%, 36%. Y a partir de allí, eh, si yo me voy atrasando, eh, pues esto me va a generar intereses moratorios. Y aparte, pues los intereses normales. Entonces, lo que tengo que definir en primer lugar es ubicar qué tarjeta me está costando más, ¿no? O cuál es la deuda o un crédito hipotecario, un crédito de automóvil. Y a partir de allí, todo el recurso que yo vaya eh, teniendo, mi ingreso, a la quincena, etcétera pues canalizarlo a liquidar las deudas. Es un propósito... Y digamos que en este sentido un compromiso como lo mencionaba Omar, uh -huh. el iniciar el año sin deudas. Eso es bien importante porque te va a dar una tranquilidad. Y a partir de allí, pues ya puedes iniciar otra estrategia para canalizar ya tus recursos una vez que liquide todas las deudas, dejar un colchón para lo que es el ahorro. Y eso nos va a dar
1: claro. una tranquilidad impresionante. Hablabas de los propósitos, Omar. y eh, Tiene esto mucho que ver con planear y cumplir. ¿Por qué nos resistimos tanto a hacer eh, este compromiso con nosotros mismos? Y no solo eso, sino que lo hacemos de manera recurrente. Así y es. llega eh, la fecha, eh, llega el nuevo año y se repite diciembre. Y repetimos el mismo patrón durante años. Y muchas personas uh -huh. eh, se acostumbran a vivir así. ¿O qué es lo que pasa? ¿Qué hay en su cabeza? Que, o que en nuestra cabeza que nos, nos impide tener la conciencia de lo que significa rebasar nuestros ingresos y vivir eternamente con deudas.
4: Partamos de la idea de que la pobreza no es un estado financiero, sino mental. ¿sí? Eh, cuando yo alcanzo a identificar qué relación justamente estoy guardando con el dinero a través de las experiencias he venido sumando desde el pasado es decir desde que soy niño sí uh -huh. eh, ¿Qué aprendí en casa acerca del dinero eh, viendo a mis padres no es que no hay dinero es que el dinero no se da en los árboles no se den macetas este pobres pero honrados no entonces en la televisión también nos venden ideas acerca del dinero no en la tele eh, ¿quién tiene el dinero no pues los narcos o los o los malos uh -huh. entonces eh, cuando el dinero llega a mis manos y yo traigo una suma de ideas que además se van al inconsciente, Freud decía que el 85% de la conducta humana es inconsciente. Operamos conducta sin, sin estar decidiendo la misma, ¿sí? ¿Por qué? Por todo lo que aprendimos en el pasado. Entonces, cuando me llega el dinero a las manos, y me encanta hacer siempre esta, esta pregunta, oye, ¿cómo cuánto dinero ha pasado por tus manos en toda tu vida, no? Y dices, oye, no, pues sí, bastante. Oye, ¿y cuánto has retenido? Como Ay, agua. Ca Ay, caramba, ¿no? <risas> ¿Qué relación estoy guardando con esto que llega a mis manos? ¿Sabes? ¿Por qué me cuesta trabajo retenerlo? ¿Por qué me cuesta trabajo multiplicarlo? Porque se dice en la ley de prosperidad y abundancia que el dinero no es más que la semilla del dinero. Pero cuando sabes utilizarlo. Hace un momento que hablábamos ¿no? de entender perfectamente bien en dónde estoy parado financieramente hablando. Eh, si yo quiero comprarme un carro, una casa, tener más más este a, a mis hijos en un buen colegio, yo creo que no le veo nada de malo.
0: Claro. Pero
4: si no sé en dónde estoy parado financieramente y tengo deudas, no puedo estar pensando claro. en una casa o en un carro cuando tengo deudas. Lo primero que debería de hacer es liquidar todas mis deudas y comprometerme a que este año liquidar todas las deudas. Ahorita me imagino que nos van a hablar de algunas estrategias, porque existen estrategias sí, claro. para poder liquidar las deudas. ¿Pero qué es lo que ocurre? Bueno, pues que mis pens a veces eh, la prosperidad tiene que ver con un nivel mental. Entonces, si mi nivel, si mi nivel mental es de carencias, porque las viví desde pequeño, Siempre voy a estar endeudado, siempre voy a estar este, sin dinero en mi, en, en, en mi cartera, en mi cuenta de banco. Y pues esto que va a provocar, eh, justamente cuando compramos en diciembre, bien lo dijiste hace rato, me siento poderoso, uh -huh. tengo la idea, no, pues... Por supuesto que me siento poderoso. Claro. Y entonces genero endorfinas, dopamina, ¿no? Las hormonas de la felicidad, los neurotransmisores que nos hacen eh, sentirnos que a veces sales del, 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 del supermercado con tus cosas y sales flotando, ¿no? Porque dices, mira lo que puedo hacer. Sí. Pero desafortunadamente esto es temporal. Primero. Es primero. Es momentáneo, además, ¿no? Y ya cuando estamos en enero, que nos vemos vacíos, literalmente, ¿qué es lo que provoca este tema emocional? Más depresión, más ansiedad, más angustia, bueno, digamos, más tasas de suicidio, más eh, adicciones. Si no sabemos controlar el tema emocional, nos vamos a ver inmersos en trastornos emocionales. Que claro, eso sucede cada principio de año.
1: Claro, y eso es eh, también lo que queríamos darle a conocer a, a, a las personas que nos ven aquí en diálogos, que la cuesta de enero no únicamente tiene que ver con este factor económico que es muy importante. Este factor de carencia económica para enfrentar nuestros compromisos nos puede llevar a situaciones emocionales. Pues muchas personas empiezan el año con... Bueno, ya ese poder y ese ánimo y esa endorfina que teníamos en diciembre... En enero los, los vemos cabizbajos, uh -huh. este, pensativos, ausentes. Eh, ¿Por qué? Porque estás tratando de resolver una situación en la que sabes que te metiste preveías el, el escenario y es muy complicado enfrentarlo. Pero bien dice Omar, vamos a tener aquí en el programa herramientas para entender estos términos que vienen en nuestro estado de cuenta y que nunca le damos un poquito la vuelta <risa> para ver qué es cat, qué significa eh, el costo de la tarjeta, cuántos intereses. Ahí mismo nos hacen sugerencias de cuánto es conveniente pagar, si, en, en qué lapso de tiempo para no endeudarnos más allá. En fin, vamos a seguir con el tema, pero queremos escuchar parte de sus comentarios. Nati, ¿qué nos dicen? Claro que sí, Lupita. Pues justamente sobre estas
2: fechas que acabamos de vivir, diciembre y todos los regalos, nos dice Blanca Cardona en YouTube, el amor se regala no se compra y se demuestra con hechos a las personas que amamos en sus momentos difíciles. Y también nos preguntan cómo podemos disminuir esa presión social de tener que regalar claro. algo estas fechas, que va muy de la mano con lo que decía Omar. Uh -huh. Muchas veces damos simplemente por repetir y por no uh -huh. sentir que estamos en desventaja de que, ah, bueno, ya tal le está dando regalos a toda la familia, ¿cómo me voy a quedar yo atrás? También nos dice Lisbeth Escudero en Facebook, el problema es que compramos cosas que ni nos sirven. Es mejor arreglar nuestra casa, hacer reparaciones, para tener un espacio hermoso para vivir, pagar las tenencias, pagar los prediales, no estar comprando cosas que en realidad no necesitamos. También nos dice Liliana Moreno, ella nos cuenta, estoy llegando, gracias a Dios, casi con 3 mil pesos al final de mi quincena. Bueno, También, ¡Bravo!
9: Muy bien.
2: <risa> Leopoldo nos dice, la cuesta de enero es la realidad del mexicano todo el año nos la pasamos endeudados la cuesta de enero te dice que este año costarán más las cosas también nos dice Mariana la cuesta de enero es donde, es donde quiera yo vivo en Chicago y aquí se reduce mucho los días de trabajo, también el clima es muy frío, todo está subiendo de precio, recuerden que estamos totalmente en vivo en Facebook y Youtube por si usted nos quiere contar más de sus historias, sus testimonios tenemos la línea telefónica el 55 51 66 400 para que usted se pueda comunicar con nosotros. Hoy estamos hablando de la cuesta de enero, herramientas para poder sortearla y que acabemos con las deudas y con la preocupación de que el dinero no nos alcance y que estemos esperando a que llegue nuestra quincena. Una pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en su programa Diálogos en Confianza. Y yo los invito a que mañana en nuestros temas de pareja nos acompañen. Vamos a hablar sobre Año Nuevo, una nueva oportunidad para la pareja. Como sabemos, seguimos en este contexto de los propósitos de Año, de año Nuevo. Son los primeros días de este 2022 y simbólicamente empezamos un nuevo, un nuevo ciclo que evidentemente va a tener nuevas dinámicas, nuevas oportunidades y en la que muchos de nosotros queremos mejorar muchos aspectos de nuestra vida y por supuesto que la pareja es sumamente importante en la vida de cada persona. Es por eso que mañana vamos a hablar cómo es que podemos mejorar la relación existente que ya tengamos con otra persona. ¿Cómo podemos evaluar si estamos preparados para iniciar una nueva relación? Algo que probablemente tengamos que hacer de manera constante cuando estamos en una relación con alguien más, pero que ahorita en Año Nuevo puede tomar mucha relevancia y nos puede ayudar mucho a mejorar las relaciones que establecemos con los demás. Así que no se lo pierdan, va a estar buenísimo. Y continuando con nuestro tema de hoy, más comentarios que nos han hecho llegar ustedes aquí en las redes sociales. Nos dice, por ejemplo, Tomás Telles, la cuesta de enero puede ser por mala conducta financiera por pobreza, por comprar cosas en exceso e innecesarias en el mes de diciembre. Un pequeño ahorro durante todo el año para esta llamada cuesta de enero te liberará del problema. También nos escribe Jorge Lezama, he vivido en el comercio toda mi vida, trabajamos en un mercado público. Para mí la cuesta de enero es una consecuencia del capitalismo. Se empodera al trabajador a través del dinero y se van a las grandes cadenas comerciales, pensando que son lugar, lugares de mayor categoría. Al comercio local y tradicional solo nos dejan las migajas. Y si de por sí en diciembre no vendemos mucho, en enero nos va peor. Interesante esta perspectiva que nos brinda Jorge. También nos escribe Alejandra Toledo, para darle una vuelta al pensamiento económico, ¿qué oportunidades de inversión hay en la población mexicana si no hay mucho dinero? Ayuda, por favor. África Guerrero nos dice, ¿cómo podemos aprender a controlar nuestras emociones? Y nos dice, Socorro Álvarez, bueno, pues yo me quedé sin empleo, pero gracias a mi liquidación pagué todas mis deudas. Todavía me alcanzó para darle un pequeño obsequio a mi familia y otro poquito lo ahorré. Creo que no hice mal uso de esta liquidación. Ahora estoy tranquila, pues comencé el año sin preocupaciones. Y ahora vamos a ver el testimonio de Lucía Ricard, que nos explica cómo se organiza durante el año para pagar los diferentes servicios de su casa para que le alcance el dinero. Vamos a verlo.
10: Nosotros recibimos aguinaldo en dos partes. La primera parte nos los dan como a finales de noviembre para el buen fin y la segunda parte como a mediados de diciembre. Lo que yo hago es guardo la mayor parte. Dejo cachitos para lo que se pueda ofrecer, lo que pueda necesitar, pero nada más. Por ejemplo, para cuando viene la cuesta de enero, ¿no? que vienen gastos fuertes como es el previal. Entonces, yo lo que hago es que lo pago en una tienda departamental con mi tarjeta de, de esa tienda. ¿Por qué? Porque me ofrecen meses sin intereses. A lo largo del año, por ejemplo, compro algo, y en vez de pagar mi mínimo, que sean 30 pesos, doy 50. Y el mes siguiente doy 60. Y voy tratando de dar poquitos más, para que a fin de año yo tenga un saldo a favor. Entonces, a la hora que yo llego con mi predial, me restan esa parte que yo he sumado durante todo el año como saldo a favor y ya pues el pago es menor y se difiere a meses sin intereses. Pagar el predial bimestralmente, como debe de ser, pues tampoco es bueno. Aquí te conviene más anual porque pues, te quitan, que te descuentan tantito, entonces está muy bien. Igual con las tarjetas de crédito. Si sí, yo, yo tengo algunos pagos referenciados como celular, este, la alarma y la televisión por cable. Entonces, en vez de meterle 60 pesos, le meto 90. Entonces, si sí, por cualquier cosa me descontrolo en estas fechas, que es normal que compres de más, pues ya tengo un colchoncito que me ayuda como a subsanar mis compras este, pues de pánico o como le quieran llamar. ¿no? La verdad nunca tuvimos educación financiera jamás en la vida y yo aprendí pues, a la mala. Uno tiene que aprender porque uno no piensa en la vejez y cuando uno está viejo, pues y luego, pues sin trabajo, sin dinero. Entonces creo que sí es muy importante hacer conciencia de que sí tenemos que aprender a ahorrar.
2: Gracias a Lucía por compartirnos su testimonio y también estos tips que ella tiene en su vida para que su dinero le alcance para tener una buena educación financiera. Y en redes sociales nos piden que retomemos esta idea de la importancia que tiene lo mental al hablar de nuestras finanzas. La China Robles nos escribe y dice, o sea que el mensaje que tratan de dar es que la pobreza es un estado emocional, espiritual o una identidad, que se, que se atrae el dinero con mantras o somos pobres porque queremos. Y los ricos son súper seres de luz que solo piensan positivo y por ende tienen dinero porque lo atraen y vibran alto. Es lo que nos escriben en redes y nos piden que retornemos.
4: Omar, te toca. <risa> <risa> bueno, pues eh, partiendo de la idea de que somos cuerpo, mente y espíritu y venimos al mundo a vivir experiencias, ni siquiera a ser felices, eso es algo que buscamos todo el tiempo, sino que venimos al mundo a vivir experiencias. Y cada experiencia que vivimos construye una creencia en nuestra mente. Entonces, eh, el ser humano está muy acostumbrado a repetir patrones y a repetir conductas vividas desde el pasado. Si yo... Eh, vamos a un ejercicio que esto me creo que si lo ejemplificamos es mucho más práctico quiero que me ayuden y allá en casa si también lo pueden hacer vamos a juntar las manos así todos y luego vamos a hacer esto entonces quiero que vean el dedo gordito de su mano derecha en su caso algunos quedó el dedo gordo arriba cierto de la derecha en algunos casos seguramente quedó el dedo gordo de la mano izquierda arriba ¿Alguno es el caso de ustedes? Sí, el mío abajo. ¿El tuyo quedó?
2: Abajo.
4: El de la... Fíjate, acá, acá quedó el de la izquierda de, de ella, quedó arriba. El mío quedó al revés, ¿ok? ¿Por qué será que lo ponemos así? Entonces, no busquemos científicamente... Hay, hay gente que me dice, es que soy zurdo, es que... es, No, a ver, no tiene nada que ver. Porque así lo pones y ya, punto. Así lo has puesto toda tu vida. Ayúdame a hacerlo al revés. ¿Cómo se siente? Incómodo, ¿no? Claro. Incómodo raro como que mi cerebro me dice no lo estás haciendo mal entonces cuando nosotros aprendemos a ejecutar conducta desde que somos pequeños y vemos que mi padre nunca tuvo dinero que mi papá siempre estaba endeudado que mi papá este, le sobraba eh, cheque al fin, eh, le, le faltaba cheque al final de la quincena entre otras cosas, yo crezco viendo todo eso y entonces eso es lo que yo he aprendido. Y claro. como ya lo aprendí, no tengo otra manera, conceptualmente hablando, racionalmente hablando, no tengo otra manera de hacer las cosas, sí, sino que las hago como yo las aprendí. Y eh, este, este fenómeno de la cuesta de enero justamente deriva de dos cosas en particular. Primero, de, la, de, la mala, eh, de, de los malos hábitos en nuestras finanzas personales. Y además, sí. no alcanzamos a proyectar que en enero las cosas siempre suben. entonces Y vienen gastos importantes en enero. De eso que viene la cuesta de enero. ¿sí? Como no soy una persona que, se, que, 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 que yo eh, prevé ¿no? todos los gastos que vienen en un siguiente año, sino que voy viviendo día a día, literal, como vaya viniendo... Vamos viendo, ¿no? Ahorita vamos a gastar. Ya en enero, pues, uh -huh. veremos cómo resolvemos la situación. ¿Cuál es el problema aquí? Que como no tengo una buena educación financiera por todos los aprendizajes que tuve en el pasado, entonces, a nivel pensamiento, y esto científicamente está comprobado, los pensamientos vibran. Y entonces, eh, transitan eh, de manera eléctrica en nuestra mente. Y además también nos volvemos adictos de las endorfinas, que lo dijimos hace uh -huh. rato, ¿no? Cuando compro, ¿cómo nos sentimos?
1: Felices, a gusto, contentos.
4: Entonces, cuando me vuelvo adicto de mis propios eh, neurotransmisores, de mi propia química... Entonces esto está conectado también con mis emociones. Las emociones se detonan aquí en el estómago. No sé si sabían que el estómago uh -huh. es, está considerado como el segundo cerebro. ¿Por qué? Porque es en donde más eh, neuronas tenemos después del cerebro. Entonces, a nivel emocional, ¿cómo me hace sentir el adquirir eh, eh, materia, o sea, cosas? El tener los productos, pues me hace sentir muy bien. Y entonces me vuelvo adicto a estar gaste y gaste y gaste, pero tiene que ver con un tema mental también. Ahora, a nivel mental es, ¿qué estoy eh, compensando con estar gastando y gastando y gastando? Porque algo estoy compensando. claro Cuando siento vacíos emocionales, entonces los compenso comprando porque eso me genera química, porque eso me hace ser feliz, pero ¿qué pasa cuando ya no tengo...? Todo eso que generé en un lapso de tiempo muy cortito, entonces después se convierte en trastornos mentales, trastornos de las emociones, sí. trastornos del sueño, este, mucha angustia, mucha ansiedad. La Organización Mundial de la Salud, y eso cabe resaltarlo, ya acuñó un término que se llama fatiga pandémica. Retomando un poquito lo que hemos venido viviendo, porque también esto hay que sumarlo a la cuesta de enero, todo lo que hemos vivido en los casi dos años en temas pandémicos, lo tenemos que sumar también, porque si no lo consideramos, entonces vamos a creer que es eh, la manera de vivir de las personas. no ¿Qué es la fatiga pandémica? Es eh, este hartazgo que tengo de haber vivido un encierro, la pérdida de trabajo, la pérdida de la economía, entre otras cosas que derivan trastornos eh, mentales. Sí, sí. ¿Okay? Eh, también en el tema de la Cuesta de Enero es... Re reiniciar mis actividades porque vengo de 15 días de vacaciones. A
1: gusto, de estar a gusto. feliz y contento. Pero entonces no tiene nada que ver con mantras, con decretos, no, ni con nada para la cuestión que nos eh, preguntaba no, la persona que, que no estaba en No,
4: tiene que ver con ser capaz de cambiar mis pensamientos y de encontrar cuál es la relación que tengo yo con la economía, con el dinero, que, que me enseñaron, entre otras cosas, ¿no? Sí,
1: y aprender a planear, Elvira, que también es muy importante. No, nuestra cultura financiera, yo me acuerdo en la primaria que que te decían hay que ahorrar y tenías tus timbres eh, y eso se, se pierde, eh, dejamos cuestiones que son fundamentales, que son importantes, como tener un plan de ahorro, tener una estrategia para, para manejar, hay que planear muy bien nuestros gastos para poder enfrentar eh, esta situación que se viene por delante, es inmediata, ¿no? Sí, definitivamente tenemos que hacer un presupuesto, ¿no? Este
5: presupuesto nos va a enseñar a priorizar los ingresos, todos los ingresos que tiene ya sea eh, eh, la cabeza de familia o en este caso los papás y probablemente eh, los hijos ya estarán ayudando, apoyando al gasto familiar. Se integran todos los ingresos de la familia y posteriormente en los egresos vamos a ver pues eh, gastos prioritarios como es la alimentación, el pago de renta, servicios, luz, gas, etcétera. Y restando el ingreso menos el egreso nos va a dar nuestro flujo de efectivo. Y ahí nos va a decir si estamos a favor, que tenemos un saldo a favor o estamos endeudados desde allí. Si nuestro flujo de efectivo es positivo, tenemos que eh, eh, asignar un colchoncito que va a ser nuestro ahorro. Se recomienda normalmente que el 10% de nuestro ingreso lo estemos ahorrando.
1: Y, posteriormente, ¿Y cómo lo ahorro? ¿Lo ahorro en, en mi colchón? ¿Lo ahorro en no, mi cochinito? No,
5: no, 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 definitivamente esas estrategias ya quedaron atrás. Actualmente, para ahorrar y tomar una buena decisión de inversión, tenemos que considerar la tasa libre de riesgo, que es la tasa que paga el gobierno federal con la emisión de los CETES. En Banco de México siempre vamos a encontrar ese indicador, que actualmente es de 5.51%. A partir de allí, yo lo tengo que comparar con los productos que me ofrece la banca, que actualmente pues, están por debajo de lo que paga el gobierno federal. Entonces, ¿qué alternativa me queda para la inversión? Eh, vamos a encontrar 700 opciones de fondos de inversión que te lo puede ofrecer un banco o una casa de bolsa. Y a partir de allí, revisar cuáles son los fondos que están por arriba de la tasa del CETE que es de 5.51, pero no solamente nos quedamos allí. Tenemos que comparar también la tasa de inflación, que cerró en 7.36 al 1 de diciembre. Pero eso eh,
1: tú me lo platicas y puede sonar un poco complicado para la población en general. Eh, una recomendación de ahorro que pueda resultar un poco más sencilla. Sin Esto todo lo, lo pueden explicar un asesor financiero y, Así es. y demás. Pero algo más sencillo sería quizá decidirnos invertir en CETES, por lo que tú dices. Es decir, en invertir
5: en CETES, vamos a tener la página directamente de CETES Directo, y allí las personas pueden canalizar Puede su favor. una opción. Allí es una opción en donde está por arriba de lo que nos ofrecen las instituciones bancarias, Pero ¿no? nada entonces Definitivamente. de guardarlo en, en un no, sobrecito, no.
1: O guardar el no. dinero, o guardarlo, en, ahí tenerlo en efectivo, digamos, disponible, porque muchas veces lo que la gente quiere es tener para los imprevistos y tenerlo de inmediato. Sí. Entonces, hay temor de que si voy al banco, en lo que voy, en lo que saco, en lo que ta, 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 ¿no?
5: No, en setes directo, pues, eh, tú puedes eh, definir el plazo, 28 días, 91 días, etcétera, y vas a tener tu dinero en este caso seguro y que lo puedes disponer en cualquier y te va a dar rendimiento, que es lo importante. ¿ok? Pero aquí una cuestión que se está presentando en este momento es que la tasa de inflación puede rebasar el rendimiento que te está dando el Gobierno Federal. Entonces el poder adquisitivo de las personas se claro. va a disminuir porque porque la tasa de inflación es más alta de lo que te está pagando el CETE ¿sí? Uh -huh. Entonces eh, la recomendación es de que en, en, dentro de lo que es el mercado bancario y lo que te paga el gobierno federal, busques siempre un producto que te pueda dar mayor rendimiento a estas tasas. Porque si no, tu esfuerzo de ahorrar se va a ver disminuido. Y de nada te va a servir meterlo a ese tipo de producto, porque al siguiente mes lo que tú pensabas adquirir ya va a valer más. Y entonces claro. tu ahorro uh -huh. se vio completamente
10: eh, borrado, y, ¿no? ahí,
5: y ahí, tiene,
1: ahí viene el efecto Omar de lo que es esta alza de precios que siempre es muy común a principios de año suben los precios yo tenía un presupuesto asignado para iniciar comenzar mi año eh, mi, mi, lo que destinó a mi despensa lo que destinó a mis servicios pero resulta que por ahí comenzaron los piquitos a elevarse y, y, y ya se me desbalanceó el presupuesto esto también hay que tenerlo presente, que siempre que inicie el año hay precios que se van al alza. No estamos hablando de impuestos, sino de otro tipo de servicios que sí se incrementan a principios de año.
3: Así es, efectivamente, cada inicio de año eh, de entrada hay un factor de actualización de todos los bienes y servicios eh, que va muy de la mano del tema inflacionario. Exacto. Eh, en ese sentido, pues lo que más nos sirve es hacer un estudio de qué es lo que nosotros requerimos como bienes o servicios estrictamente necesarios para evitar gastos de productos o servicios hormiga o servicios que no utilizamos, ¿no? como es el caso de a veces eh, reservaciones en membresías de gimnasios, eh, temas de contrataciones de servicios de streaming que a lo mejor no los veo porque los vi una vez dos meses no Al, entonces no son necesarios esos gastos y podemos reducir y ajustar nuestro presupuesto a partir de este de este cálculo o estudio que se hace de nuestras necesidades básicas para poder empezar a tener un efecto eh, de ahorro o claro. una mejor distribución de nuestros gastos y no.
1: no tener precisamente estos gastos hormigas, saber qué sí y qué no necesito, qué servicios son, o sea no me puedo quedar sin gas, no me puedo quedar a lo mejor sin mi celular, pero sí puedo prescindir de estas suscripciones de streaming o, o saber realmente cuáles son las necesidades familiares y qué sí, si, y seguramente si, si ponemos a organizarnos de este, de esta manera, sí vamos a detectar que hay. Cosas que, de las que sí podemos prescindir y no se va a acabar el
3: mundo. Así ¿no? es. Y apoyarnos en algunos otros elementos. ¿no? La Profeco difunde a través de sus medios masivos de comunicación herramientas como quiénes quieren los precios. en donde te, a, a través de un comparador uh -huh. de precios, en donde tenemos un catálogo de productos, de los cuales 21 son de la canasta básica, podemos advertir claro. en qué lugar es más recomendable comprar porque vamos a obtener el mismo producto a un mejor precio.
1: Muy bien, pues nos vamos ahora eh, con otro testimonio. Aarón Caballero nos va a dar algunos tips de lo que podemos encontrar en la página de la Conduce. Vamos a ver.
8: El micrositio Educa tu cartera tiene varios años eh, de que se creó, aproximadamente a finales del 2014, en el cual se concentra toda la información que desarrolla la Conducep sobre temas de educación financiera. ¿Qué es lo que van a encontrar en este micrositio? Y bueno cómo ingresar, que esa es una parte muy importante. En la página principal de la Conducef, que es www.conducef.gov.mx, van a ingresar al apartado Educación Financiera y ahí a Mejora tu Economía. Y posteriormente tienen que ingresar al micrositio Educa tu Cartera. Y la información que van a encontrar ahí son Cuadernillos, videos, eh, consejos para tu bolsillo, guías para la familia y para padres de familia también, y para eh, profesores de eh, nivel primaria y secundaria. También contamos con toda la oferta educativa de cursos, talleres que ofrece la Conduce, la cual se encuentra disponible en este micrositio. Bueno, ahora bien, ¿por qué es importante ahorrar? Porque sin duda necesitamos tener un fondo para emergencia. Entonces, Viene la cuesta de enero y la mayor parte de nosotros eh, tenemos problemas. ¿Por qué? Porque no supimos administrar de manera correcta ese dinero. Pues aquí la recomendación es que ahorren parte del dinero que reciben para poder cubrir esos pequeños imprevistos. Entonces, en el micrositio no solo encontrarán información relacionada con el tema de presupuesto, también tenemos cuadernillos e incluso videos sobre eh, ahorro o sobre inversión, entonces los invitamos a que lo consulten, toda la información está elaborada con un lenguaje mucho muy sencillo para que cualquier persona independientemente de la escolaridad o el conocimiento que tenga en el tema de finanzas pueda entenderlo de una manera muy sencilla, siempre les recomendamos que ahorren pero que lo hagan en instituciones financieras debidamente autorizadas.
1: Pues herramientas hay y qué bueno que las estamos descubriendo aquí en Diálogos en Confianza. Hay maneras de planear nuestros gastos, de saber qué hacer cuando queremos eh, eh, pues invertir en algo. Pero esta palabra de educar nuestra cartera, a manazos ¿cómo le hacemos? A ver, guárdate tarjeta de crédito, no salgas, no saques el plástico, este, controla el poder de tu firma. ¿Cómo educamos nuestra cartera, Elvira? ¿Cuál sería ese paso clave?
5: Bueno, definitivamente es el presupuesto, ¿no? A partir de que nosotros ya tenemos un presupuesto, ya eh, toda la capacidad de ahorro que vamos a tener, posteriormente tendremos una capacidad de endeudamiento. Y bueno, en materia de cuestión de inversión, pues hay que erradicar también los eh, esquemas, como por ejemplo son las tandas, la flor de la abundancia, etcétera. Todo ese tipo de procedimientos ya son empíricos y definitivamente conllevan a un riesgo entonces al educar nuestra nuestra cartera hay que evitar esa, esa, esas prácticas porque pues allí con la tanda pues eh, no vamos a ganar absolutamente ningún rendimiento y aparte corremos el riesgo de que la persona que lo esté organizando pues se adiós, ¿no? La se va con la tanda y uh -huh. con la flor de la abundancia pasa algo muy similar. Entonces, hay que erradicar completamente esto. Ya una vez que tenemos nuestro presupuesto y que tuvimos nuestro flujo de efectivo adecuado, revisar cuáles son los gastos hormiga que normalmente eh, dañan nuestras finanzas personales. Entonces, a partir de allí, cambiar los hábitos de consumo con la finalidad de que estos gastos hormiga se minimicen. ¿Cuáles serían los gastos más comunes? Por ejemplo, pues que el café diario... Eh, que el desayuno, salir a comprar este dulces, eh, el jugo de naranja, todo este tipo de, de cuestiones, cigarros, ¿no? Van mermando la economía personal, definitivamente. Las propinas. Las propinas, ¿no? También van a eh, por, no incubir, ser, ¿no?
1: querer ser tan generosos con las propinas, ¿no? <risas> o sea, sí ayudas a, a la otra persona, pero pues también ayudas a tu bolsillo un poco, ¿no? Exactamente. Entonces,
5: con eh, la reducción de esos gastos hormiga, podremos observar que vamos a poder ahorrar mínimo entre 700 y 1000 pesos, y que esto te va a ayudar para que puedas pagar de manera oportuna tus gastos prioritarios, ¿no? Es, por ejemplo, la despensa. Eh, los servicios básicos, luz, agua, en este momento que ya eh, viene el, el pago de predial, ¿no? las tenencias. Entonces, haciendo esa reducción, vamos a tener eh, una planeación adecuada y nuestra cartera
1: se va a ver muy favorecida en ese nuestra aspecto. estrategia. Si abrimos sí, sí. la cartera, pues eh, eh, nos gusta ¿va a pagar, sí, con tarjetas, sí, y uh -huh. de repente sacas cinco tarjetas diferentes, a ver, casi, casi, <risa> voy a escoger con cuál pago, ¿no? Uh -huh. Pero las tarjetas de crédito también son se pueden convertir en un barril sin fondo si no las sabemos manejar. Hombre. Claro.
3: Hay que, hay que estar muy atentos a tener un correcto uso del crédito. En ese sentido, uh -huh. se deben de tratar de erradicar prácticas como pagar el saldo mínimo únicamente. ¿no? Claro. Es importante que el consumidor tenga una calendarización de los gastos más importantes que debe de hacer en el año. Como bien apuntaba aquí la, la maestra, es eh, evidente que tenemos gastos iniciales como el predio, el agua, algunos seguros y demás, pero posteriormente vienen las colegiaturas sí. o también la programación de un viaje, sí. ¿no? Las
1: vacaciones. la
3: mejora alguna a la casa. Entonces tenemos que hacer una planificación de nuestros gastos a partir de este presupuesto que se haga inicialmente para poder ir canalizando ciertos recursos a satisfacer necesidades básicas o necesidades. Eh, eh, necesarias para nuestra vida personal y familiar. Y en ese sentido, el pagar con tarjetas de crédito, cuando no tenemos los recursos suficientes para hacer frente a estos pagos que no nos generen intereses, se convierte en un barril sin fondo que evidentemente no vamos a poder cubrir al, con el paso del tiempo ¿no?
1: y, y como dicen eh, tapamos destapamos un hoyo y tapamos otro y volvemos uh -huh. a destapar uno porque uh -huh. a veces hay quien dispone del, del recurso de la tarjeta para pagar la otra no. pero nunca queremos quedar mal ante los demás la apariencia uh -huh. de que yo tengo puedo y sé cómo manejar mis finanzas uh -huh. eh, pues tiene que estar por delante nos gusta mucho vivir de, de la apariencia en esta cuestión también de nuestro, del manejo de nuestras finanzas. ¿Cómo yo, fulanita o fulanito de tal, no voy a tener para invitar un café a mi amigo, para dar una propina generosa? Las apariencias también nos salen a veces muy caras, Omar.
4: Es verdad. Eh, hemos encontrado en el, en el consultorio, digo tras 20 años de, de estos ejercicios de atender a las personas que tienen problemáticas emocionales, encontramos con muchos perfiles de imagen. Claro. Es decir, para mí es más importante ser el que da bien ajá, que realmente eh, actuar con madurez, con adultez y con mucha conciencia de cómo me estoy comportando en mi vida social. Entonces, eh, yo creo que aquí lo más importante es saber identificar las emociones. Porque uh -huh. muy pocas personas realmente las saben identificar. Si yo no las sé identificar, entonces menos las puedo manejar. ¿Sí? sí y a veces, eh, al ignorarlas, estamos repitiendo patrones de conducta muy inconscientes que nos, que nos están arrojando constantemente en situaciones de endeudamiento, en situaciones de eh, por, querer, por querer quedar bien con los demás. Regreso a mi casa y entonces sí me arrepiento. Sí, claro. De la pero, cuentota
1: que pagaste. Pero no
4: hago mucho tampoco porque las cosas sean diferentes. Uh -huh. Y tiene mucho que ver con un nivel de conciencia, y eso es lo que hacemos eh, como expertos en la salud mental, es llevar a las personas a que tomen conciencia de su día a día. Y que si yo estoy sintiendo una emoción por creer o pensar que el de enfrente me va a decir que no puedo, que no tengo, entonces tengo que trabajar muy fuerte interiormente para poder controlar esto que me está uh -huh. moviendo, ¿sabes?, por no dejar de aparentar eh, ante una sociedad que le importa bien poquito, <risa> de verdad, si tengo o no
1: tengo. Sí, ¿no? efectivamente. Y después pagamos las consecuencias. Eh, porque, como bien dices, siempre quiere uno quedar bien. Yo pago, yo invito. ay luego vemos. Y en el luego vemos, eh, revisas que te desfasaste tu presupuesto y ya no tienes uh -huh. para pagarlo inmediato. Entonces viene la deuda tras la deuda. Hay que considerar a, que... Así Vamos a ir a hay... la pausa okay. y regateamos.
2: Y continuamos aquí en Diálogos en Confianza. Hoy estamos hablando de las herramientas y qué recursos tenemos para enfrentar la cuesta de enero que seguramente muchos de ustedes que nos están viendo están sintiendo esta preocupación y esta presión económica. Y como siempre, mucha participación en redes sociales. Lupita Especialistas, lo que nos han dicho hasta el momento, Beatriz Ocampo nos comparte, siempre sufrí en enero. Desde que me casé, eso terminó. Mi esposo es muy administrado y es el que me ha enseñado y también me detiene cuando me entra estancia ansia por comprar cosas que en realidad no necesito. Elo Huerta... Compramos por cuestión de vacío. El problema es que también eso lo transmitimos a nuestros hijos. En mi caso tenía el dinero para el enganche de un carro, pero pues en ese momento no era mi prioridad. Pero sin darnos cuenta, cada fin de semana iba con mi hijo a tiendas departamentales por ropa. Cuando nos dimos cuenta, ya nos habíamos gastado el dinero que tenía y nos hubiera alcanzado para el enganche de un coche. Después platicando detectamos que comprábamos porque teníamos problemas familiares y esa era nuestra forma de subsanarlo. También nos dice hernández un tip que me ha ayudado a tener mayor libertad financiera. Desde hace algunos años, cada que recibo mi aguinaldo, lo guardo íntegro. Después de algunos años, he logrado un buen ahorro y también he ahorrado parte de mi sueldo. Así me sigo dando gustos, pero de manera controlada. Alejandra Carnal, qué buen programa, la verdad. Nos falta mucha educación financiera. Por mal manejo, me endeudé y mi cuenta me di. Pero ahí la llevo. Este fin de año me dediqué a gastar solo en lo necesario y me quedo con un poco de mi aguinaldo y me siento más aliviada. Esperemos fluir mejor en este 2022. Y ella nos dice que su único propósito para este año es tener estabilidad económica. Victoria Areli nos comparte, yo cada año compro dos alcancías y durante todo el año estoy ahorrando una con monedas de 10 pesos. Y otra con tandas que tengo, los voy depositando ahí. Este año ahorré 8 mil pesos, dinero que ocuparé una parte en fiestas decembrinas y el resto para pagar servicios. Y se ha repetido mucho un comentario en las redes sociales sobre esto, estos recursos de ahorro que tenemos, sí. inversión. Y muchas personas que nos están viendo expresan desconfianza ante las instituciones. Por ejemplo, por mi parte me da mucha desconfianza ahorrar en diversas instituciones, ya que en alguna ocasión ya fui defraudado. Lo he pensado mucho para invertir en CETES, me da desconfianza. A mí me gusta ahorrar siempre una parte de mis ingresos. En unos momentos les vamos a decir cómo pueden obtener más información para hacer inversiones de manera más informada y sin tener esta incertidumbre de qué es lo que pasa con nuestro dinero. También nos preguntan mucho a qué se refieren específicamente cuando hablamos de CETES. Pero antes, otro de los recursos que tenemos para enfrentar esta cuesta de enero son los préstamos. ¿Cómo los podemos realizar? ¿Dónde los podemos realizar de manera responsable? Vamos a ver esta información.
6: No hay otra institución en México que pueda decir que está pues, cumpliendo 247 años. Nacional Monte de Piedad existe, se fundó en 1775, antes de que México existiera como una nación independiente. Y bueno, primero que nada lo que te dice confianza. Haber estado 247 años ahí, pues tú puedes tener la garantía de que si hemos estado 247 años y vamos por muchos más, que cuando tú nos llevas una prenda, empeñas algo con nosotros, cuando regreses por ella, ahí vamos a estar. Por así que, y pues nadie más, ninguna otra institución en México puede, puede decir esto. Pues, ¿qué servicios, qué productos ofrecemos? Soluciones inmediatas y muy eficientes a nuestros clientes. ¿A través de qué? A través del préstamo prendario. ¿Qué es el préstamo prendario? Pues, el préstamo prendario es llevar algún artículo, algún bien eh, para, para llevarlo en garantía. Y a cambio de eso nosotros te otorgamos un, un préstamo. Eh, la verdad es que las ventajas, las bondades que tiene nuestro préstamo prendario es primero es inmediato. No hay que esperar días a que te hagan algún análisis de crédito. No hay que hacer, pues no, no tienes que estar, por ejemplo, en un, en, en un buro de crédito. Entonces, pues es muy inmediato. Y además, pues, eh, pues hay muchas gamas, una gama amplia de artículos que puedes llevar, ¿no? Tenemos eh, alrededor de 420 evaluadores que están certificados, capacitados en un instituto de evaluación que tenemos nosotros mismos. En nuestro caso, 8 de cada 10 personas, por lo menos 8 de cada 10 personas que empeñan con nosotros pueden recuperar sus prendas. Y puedes tener la confianza de que te vamos a prestar lo más que podamos por tu prenda. No es a capricho de la persona que te atienda, no es a que a lo mejor te quieran ver la cara de prestarte poco por si no recuperas tu prenda, pues que, que, que alguien pueda hacer eh, negocio con ella. ¿no? Nosotros pues puedes tener esta confianza de la transparencia de que te vamos a prestar lo más que podamos por tu prenda y a la vez nosotros somos también pues, de, de la institución o de las instituciones que más baja tasa de interés cobramos en el mercado porque nuestra función como institución de asistencia privada es ayudar a quien lo necesita. Nacional Monte de Piedra es una institución de asistencia privada. ¿Esto qué significa? Que una parte importante de lo que generamos a través de nuestra operación, digamos, de, 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 de lo que producimos, que en este mundo se llaman remanentes operativos, lo devolvemos a la sociedad. El año pasado a, apoyamos a, a 578 organizaciones de la sociedad civil dándoles donativos para que ellos puedan impulsar diferentes temáticas como como trabajo digno, educación, salud, etcétera. Entonces, Nacional Monte Piedad, aparte de ayudarse a ellos mismos al, hacer un, al, al tomar un préstamo con nosotros, estás ayudando a otras personas y dejando huella eh, en nuestra comunidad.
1: Bueno, pues ahí tenemos una opción que puede ser algo muy recurrente. ¿Qué tan recurrente es eh, que las personas acudan a empeñar algunas de sus cosas y si conocemos de verdad, ¿cómo funciona este esquema?
3: Omar. Eh, pues en nuestro país es una práctica muy recurrente, ¿no? Eh, tenemos un, un gran porcentaje de la población que no tiene acceso a a, a, al crédito a través de instituciones financieras formales y lo que acude es a través a, a, a solicitar crédito a proveedores de este tipo de, de, de créditos a través de empeñar una prenda. Eh, la necesidad de liquidez de los consumidores conlleva a que no se fijen cuál es el interés que le están, que le, que le están marcando en, en, en la boleta que lo que le interesa al consumidor es obtener liquidez inmediata, uh -huh. la mayor por sus pertenencias, sin importar cuánto tenga que pagar después. Entonces esto se convierte en un tema muy importante de información, no comparar okay. cuál, qué institución me está dando... Eh, mejores posibilidades para adquirir este crédito, que al final de cuentas voy a tener que pagar con la finalidad de ver de vuelta estos productos o estos bienes que empeño para satisfacer necesidades inmediatas.
1: ¿Hay una regulación eh. de casas de
3: empeño? Así es. Eh, una de las más importantes es que tienen que tener un contrato de adhesión debidamente registrado ante la Profeco. ¿Esto qué garantiza? Garantiza que... El contrato no va a tener términos leoninos o abusivos en perjuicio de los consumidores y que se va a tener que tener una serie de elementos informativos, tanto en el establecimiento como en sus páginas de Internet, con la finalidad de que el consumidor que lea detenidamente el contrato sepa claro. perfectamente en qué términos está obligando al empeñar un bien en, eh, con este proveedor. Entonces, lo, lo
1: que no hacemos es leer, como dicen las letras chiquitas, ni siquiera nos ocupamos en leer absolutamente nada. Lo que queremos es el dinero inmediato. Eso es. puede tener uh -huh. un costo posterior.
3: Tiene un costo efectivamente alto, ¿no? El no leer, el no tomarnos el tiempo para saber a qué nos obligamos y sobre todo cuánto tengo que pagar y en qué momento tengo que pagar. Porque tenemos, nosotros tenemos evidentemente muchas reclamaciones y una de estas es me pasé un día... ¿No? Uh -huh. ¿Por qué me están cobrando más intereses? Aquí el asunto es pues, que la gente sepa que los términos son fatales. Y si yo no pago en tiempo y forma, las consecuencias es que me va a costar más recursos. En ese sentido, pues, se les invita a los consumidores a que lean detenidamente sus contratos, a que si tienen cualquier duda, se pues, acerquen de en primera mano con el proveedor o, en, o, o, o también nos podemos orientar y apoyar a través del teléfono del consumidor para que eh, puedan resolver todas estas problemáticas o dudas que tengan con relación a sus créditos prendarios o, o de cualquier otro tema de consumo.
1: ¿Y qué tan eh, viable es dar una solución satisfactoria para el consumidor en estos casos?
3: Pues depende mucho también de eh, las condiciones en que se haya concertado esta pre, este, este crédito prendario okay. y también en el momento en que el consumidor acuda ante nosotros. Evidentemente nosotros no podemos obligar a los proveedores a que devuelvan los bienes cuando hay un total incumplimiento por parte del consumidor. No, Lo que podemos hacer es que se respeten los términos y condiciones en que se pactó. Si sufrió un deterioro o un robo esta prenda, bueno, pues que se restituya el valor real del producto, pero tampoco podemos obligar al proveedor a que condone intereses, recargos y demás. Simplemente la relación de consumo va a estar apegada a estos términos en que se concertó y en ese sentido, por eso es muy importante que los consumidores lean detenidamente a qué se obligaron para que puedan hacer frente a estas obligaciones de manera puntual y que no incurran en mora, que sin duda les llevará a tener una mayor dificultad para recuperar esos bienes.
1: Sin duda, la educación financiera, todo esto es educación financiera, ¿por qué somos tan ajenos a, a estos asuntos de los números y de las cuentas? ¿Nos parece complicado? ¿Nos hacemos bolas? Ya vimos que la página de la CONDUCEF, pues, están abiertos, varios, varias opciones y con un lenguaje que todos podemos entender, que no necesitamos ser contadores, ni mucho menos. Simplemente una ama de casa igual puede ingresar a esta página y ocuparnos un poco más por saber. Para que no nos sorprendan a veces los contratos que firmamos para, en este caso, un empeño o cualquier otra adquisición de un bien. Educación financiera, Elvira. Sí, definitivamente hay que romper los paradigmas, ¿no?
5: Y pues empezar a enseñar a los chiquitos, aquellos también pueden eh, ahorrar. De hecho, en la página de CETES hay un eh, segmento que es CETES Niños. Y que también ya existen afores para niños. Claro. Entonces, tenemos que inculcar el hábito en los pequeños de que empiecen a ahorrar, ¿no? Hacer ese hábito y que, eh, pues, definitivamente hay que copiar a los países eh, y economías desarrolladas, por ejemplo, Alemania, que lleva más de 200 años celebrando el Día del Ahorro. Aquí aproximadamente llevamos entre 20 y 25 años en donde eh, instituciones financieras, la CONDUCEP, han hecho este trabajo extraordinario para difundir la cultura financiera en nuestro país. Y entonces hay que acercarnos a las ferias de educación financiera, entrar a los portales eh, y allí vamos a encontrar muchísimos cursos de educación financiera en donde nos van a enseñar cómo hacer un presupuesto, seleccionar los mejores productos de inversión adecuado a la necesidad de cada
1: persona. ¿no? Muy bien, y tenemos precisamente una cápsula de la Conducep que nos habla al respecto, la vamos a ver.
9: La educación financiera es muy importante porque ayuda a las personas a tener la información adecuada para poder elegir los productos y servicios financieros. Como tú sabes, en México desafortunadamente no tenemos tanta educación financiera, todavía estamos trabajando mucho por lograr esto en todas las personas y pues lo más importante es que todas estas herramientas pudieran lograr que estas personas tengan la libertad financiera y poder tomar esas decisiones de manera acertada. En la página de Conducep tú puedes encontrar diferentes herramientas que los van a ayudar a poder comparar por ejemplo, los productos y servicios a través de los simuladores, calculadoras, pero también tenemos muchos materiales de educación financiera. Tenemos, por ejemplo, eh, hablando acerca de los cursos, el diplomado en seguros que eh, pues tuvimos recientemente, que emitimos recientemente, tenemos también el diplomado en educación financiera, un curso que se llama Proyecto Minerva, que tiene un enfoque de género, y por supuesto, este curso que estamos promocionando y que estamos muy contentos de haber sacado, y este es el curso de educación financiera para todos. Y pues es un curso muy sencillo, es totalmente en línea, es gratuito, 100% virtual, lo puedes realizar eh, digamos durante 8 horas, pero hemos visto que muchos jóvenes incluso lo han terminado antes, te puedes inscribir las 24 horas del día, los 365 días del año la idea es que cualquier persona que quiera aprender más sobre finanzas finanzas personales pueda realizar el curso este curso eh, digamos que no necesita conocimientos básicos o conocimientos previos realmente abordamos todos los temas de educación financiera o lo mínimo que una persona debería saber en temas de educación financiera estamos hablando de presupuesto ahorro crédito, seguros inversión por ejemplo el tema de fraudes financieros que es muy importante y por ejemplo los servicios que que tiene conducir para el público en general la información
1: de pues ya vimos eh, que hay herramientas eh, que hay manera de, de acceder a ellas y es para, para todas las edades digamos hay eh, desde pequeños desde amas de casa desde personas que tienen una cultura más avanzada ya vimos este diplomado que hay eh, en temas financieros el, el portal que se abre para que todos podamos accesar a un eh, programa de, de educación financiera que en ocho horas pues lo hacen los jóvenes, nos podemos tomar nuestro tiempo, de verdad ocuparnos en un asunto que es fundamental, que es el manejo de nuestro dinero, porque efectivamente, como nos ha dicho Omar, se nos va la tranquilidad en una deuda que puede acabar angustiándonos uh -huh. demasiado y llegar a extremos, que no queremos. Tenemos comentarios, Nati.
2: Sí, Lupita, porque justamente parte de esta educación financiera y de lo que aquí estamos proponiendo es el ahorro, el ahorro de forma sí. eh, en, el, en el mercado formal, en instituciones. Sin embargo, nos llegan situaciones como la siguiente, que es lo que genera la desconfianza que les comentaba hace un momento. Nos dicen, les quiero hacer este comentario, yo quise ahorrar en un banco algo de dinero y para tener ahorros para fin de año, para mis diferentes actividades. Dejé de ir al banco como cuatro meses pensando que ahí estaban mis ahorros. Y cuando fui a retirarlos me dijeron que ya no tenía nada, que mi cuenta se había invalidado y así perdí mis ahorros. Gracias y bonita tarde. ¿Qué podemos decir en este caso? Que seguramente es una duda que muchas personas en casa tienen.
5: Bueno, pues eh, conocemos que existe eh, esta institución que es la CONDUCEP en donde podemos hacer nuestra reclamación directa con el banco y con copia a la Conducep para que ellos nos den respuesta y definitivamente eh, con esta eh, aclaración, con esta consulta a la institución directamente pues definitivamente nos tienen que dar una respuesta o sea el asunto no se queda en el stand by sino que ya una vez que la queja llegó a la Conducep eh, ellos van a, a mediar la situación y entonces la institución financiera tiene que dar una respuesta y la razón por la cual eh, esos recursos ya no existen. ¿Hay
1: un tiempo para que respondan?
5: Sí, definitivamente nos tienen que responder en los primeros 15 días, una vez que ya se recibió la reclamación. Y entonces la Conduce va a obligar a la institución correspondiente a que dé la cara y que dé por escrito la cuestión de por qué esos ahorros eh, desaparecieron, ¿no? Pero probablemente dentro del esquema de esa cuenta, pues implica las comisiones por este manejo de cuenta. de cuenta obviamente esa comisión va a generar IVA etcétera entonces hay que estar muy atentos a cuáles son las condiciones del producto que estamos contratando porque definitivamente sí. pensamos que vamos a tener una eh, cuenta sin todos estos gastos accesorios y que van a mermar nuestra capacidad de, de, de ahorro no en esa cuenta entonces definitivamente la conduce nos va a apoyar en ese aspecto y debemos de tener una respuesta por parte de la institución financiera. En el caso
1: de Profeco, ¿cómo aplicaría?
3: En ese sentido, eh, hay que tener claro dos cosas. Hay créditos que son otorgados por instituciones bancarias, que serán dirimir estas reclamaciones, será de la competencia de la Conducef, y se, también tenemos créditos eh, al consumo, otorgados por proveedores, eh, en donde a través de créditos para la adquisición de bienes de uso de consumo duradero, se otorga estos créditos y tendremos ya ahí la competencia sobre estas reclamaciones por parte de la Procuraduría. Algo muy importante en estos casos es evidentemente analizar detenidamente qué servicio o qué es lo que estoy adquiriendo. ¿Por qué? Pues porque si hay una persona claro. que depositó determinados recursos y después estos recursos no están, sup suponemos que es porque le están cobrando un manejo de cuenta uh -huh. que no advirtió al momento de, de adquirir este, este producto financiero. En el caso de los del crédito al consumo, no se otorga directamente crédito dinero en efectivo se otorga crédito sobre bienes para uso de consumo duradero y esa sería una, una de las principales características que diferencian estas partes y eh, en ambos casos se puede hacer una reclamación formal en el caso de crédito financiero ante la Conducep se abre un procedimiento conciliatorio muy similar cuando se hace una reclamación ante la Profeco en donde se va a buscar alguna alternativa de solución a esta problemática que presentan los consumidores y, o los usuarios de servicios financieros a efecto de que el proveedor haga... Un informe detallado de cuál es la problemática que suscitó, que generó esta, este, esta situación y buscar alguna alternativa de solución en beneficio de Y Hay que tener reclamante. mucha
1: paciencia. Sí, porque desafortunadamente. Es que se llevan tiempo. Así es. Uh -huh. Están
3: creciendo exponencialmente el número de reclamaciones por compras de comercio electrónico, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. ahorita que mucha gente está en sus casas, eh, pues lo que hace con el tiempo disponible es empezar a comprar y uh -huh. los consumidores empezaron a incumplir. Hemos avanzado en este tema de comercio electrónico a un paso agigantado, a más de 10 años de distancia en tan uh -huh solo uno o dos años y en ese sentido esto ha llevado pues varios errores y aciertos por parte de claro. los proveedores han incumplido en muchas entregas de bienes productos o servicios y también los consumidores han aprendido a leer los términos y condiciones saber si les van a cobrar por la devolución o cambio de un producto por el envío del mismo cuáles son las condiciones en que los están comprando y en ese sentido pues yo creo que hemos avanzado ¿no? durante este periodo de sí. pandemia
1: Sí, vamos a, antes de la pausa vamos a tener una, una cápsula de, del Consejo Ciudadano con algunas recomendaciones y asesorías precisamente de cómo manejar este asunto de la Cuesta de Enero. Pero nos vamos también a retomar algo de los comentarios, Nati.
2: Claro que sí, Lupita. Una de las dudas que más han surgido tanto en llamadas como en Facebook y en YouTube, ya hablamos de las tarjetas de crédito. Pero en específico hay mucha preocupación con el uso de las tiendas, de las tarjetas de las tiendas departamentales. Porque justamente en diciembre pues, hay meses sin intereses, en regalos, en juguetes, en ropa. Todos quieren estrenar. Entonces, ahora al llegar enero y empezar a ver todos los pagos que hay que hacer, ahí es cuando la gente dice fallé. Si ya lo hice, ¿qué puedo hacer? ¿Y qué consejos les pueden dar a las personas para usarlas
3: de manera responsable estas tarjetas?
1: ¿Qué les decimos, Omar?
3: Sí, eh, en el caso de crédito al consumo, eh, es muy importante que se advierta en qué términos adquirí este, este, este pago en parcialidades. Ajá. En ocasiones se compran bienes y servicios a meses sin intereses. Hay sin intereses y con intereses. Cuando no le advertimos detalladamente, muchas de esas tiendas departamentales nos dicen, Puedes pagar hasta en seis meses, y uno piensa automáticamente, programado por la por la necesidad de consumir, uh -huh. que son sin intereses. Cuando ya uno llega a nuestro estado de cuenta, advertimos que no, que sí puedo pagar en seis meses, pero me van programando ahí haciendo como un, una tabla de no amortización del interés que tengo que pagar. Uh -huh. Entonces, cuando advierto eso, inmediatamente me espanto porque, pues porque esto va a salir fuera de mi presupuesto, uh -huh. lo compré por una necesidad inmediata de ese momento, pero no con un no apegado a mi presupuesto ni con la idea de que era la repercusión de pagar a seis meses con intereses a diferencia de pagarlo sin intereses entonces la recomendación aquí principalmente sería leer detenidamente en qué términos estoy adquiriendo estos bienes, productos o servicios y en segundo lugar este pues eh, tratar de pagar en el caso de que no pueda pagar la totalidad de lo que estoy obligado para que se reduzca el tema de interés pagar lo que más se pueda y no nada más el saldo mínimo.
1: Y además, ser muy hábil en preguntar también, porque luego uno nada más, este se lo pongo a tres, seis o nueve o doce meses, a seis meses, y ya no preguntas, ¿es con interés o es sin interés? Porque ahí viene la a veces la, la, trampa. la trampa de que no te dicen la frase completa. Es a seis meses, sí, pero con interés. Así que hay que atrevernos a preguntar, es nuestro dinero y tenemos derecho a pausa.
11: La cuesta de enero implica presiones económicas para muchas personas, algunos buscan resolverla por medio de préstamos o empeños, esa necesidad de la gente llega a ser aprovechada por delincuentes que ofrecen los llamados créditos fáciles y rápidos, incluso a través de internet o de aplicaciones telefónicas. Esta forma de engañar se conoce como fraude financiero o fraude de las financieras. Las supuestas empresas ofrecen un préstamo por medio de una aplicación que solicita acceso al dispositivo móvil del usuario. En el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México recibimos desde el último cuatrimestre del año pasado y a la fecha más de 2.000 reportes por esta forma de operar. La financiera incrementa los intereses sin previo aviso. Préstamos de 2.000 o 4.000 pesos llegan a convertirse en deudas de hasta 18.000 pesos, por ejemplo. Los defraudadores comienzan entonces con un proceso de cobranza ilegítima basado en amenazas, difamación y acoso, incluso con intimidación a contactos de la víctima. Ante este delito es indispensable fomentar la educación financiera y la cultura de la prevención, así como la denuncia. Es básico dudar de este tipo de financieras que incluso registran nombres de dudosa credibilidad como Pop Crédito o Creditoc. Corroborar su reputación antes de aceptar un crédito es esencial y no permitir el acceso de las apps a tu dispositivo móvil. En caso de requerir de un préstamo, es mejor solicitarlo en instituciones debidamente acreditadas o familiares, aunque haya que cumplir con varios requisitos o de alguna manera superar... Como todos sabemos, alguna vieja rencilla. En el Consejo Ciudadano ofrecemos asesoría jurídica gratuita 24-7 a través de la línea de seguridad y el chat de confianza en el 55-55-33-5533 para que la cuesta de enero no te cueste.
4: Este, este fenómeno de la cuesta de enero justamente deriva de dos cosas en particular. Primero, de, la, de, la mala, eh, de, de los malos hábitos en nuestras finanzas personales y además no alcanzamos a proyectar que en enero las cosas siempre suben.
5: Nos gana el deseo en lugar de realizar un presupuesto con todas las necesidades que tenemos que
4: cubrir. Confundimos que... Eh, el dar afecto siempre va a ser más importante que dar una posesión material. Pero como el colectivo todos están este, eh, haciendo exactamente lo mismo, a veces sí. las cosas no las hacemos por convicción, sino por repetición. Si no sabemos controlar el tema emocional, nos vamos a ver inmersos en trastornos emocionales. Claro. Eso sucede cada principio de año. El tener, los productos, pues me hace sentir muy bien. Y entonces me vuelvo adicto a estar gaste y gaste y gaste. Cuando siento vacíos emocionales, entonces los compenso comprando porque eso me genera química, porque eso me hace ser feliz. Pero, ¿qué pasa cuando ya no tengo? Tenemos que hacer un presupuesto, ¿no? Este presupuesto nos va a
5: enseñar a priorizar los ingresos y posteriormente en los egresos vamos a ver, pues... Eh, gastos prioritarios como es la alimentación, el pago de renta, servicios, luz, gas, etcétera, Y restando el ingreso menos el egreso, nos va a dar nuestro flujo de efectivo. Y allí nos va a decir si estamos a favor, que tenemos un saldo a favor o estamos endeudados desde allí. Se recomienda normalmente que el 10% de nuestro ingreso lo estemos
3: ahorrando. Lo que más nos sirve es hacer un... Estudio de qué es lo que nosotros requerimos como bienes o servicios estrictamente necesarios para evitar gastos de productos o servicios de hormiga o servicios que no utilizamos. ¿no?
7: La depresión es una enfermedad que afecta a nivel neuroquímico, que afecta a serotonina, que afecta a noradrenalina y en menor proporción a dopamina. Es una enfermedad neurobiológica y que necesita tratamiento médico cuando estamos hablando de una depresión moderada a grave. Hay una diferencia entre sentirse triste y sentirse deprimido. La tristeza es un fenómeno normal en todos los seres humanos. La depresión ya son síntomas más intensos, síntomas que tienen una duración, que tienen una frecuencia, por lo tanto, ya alteran el funcionamiento de la persona en su vida cotidiana. ¿Cuándo, ¿cuándo nosotros debemos pensar... Eh, que estamos pasando por un cuadro depresivo como tal. Cuando esta tristeza ya es profunda, cuando esta tristeza ya dura todo el día por más de dos semanas. Hay una pérdida del interés por cosas que antes nos gustaba hacer, falta eh, de atención, de concentración, hay un exceso de, de fatiga, te sientes muy cansado, eh, sin ganas de hacer nada, prefieres estar aislado. Eres, te vuelves muy pesimista durante estos momentos. Te da miedo enfrentar nuevos retos. Hay una sensación de culpa constante a tu alrededor. Piensas que todo lo que, que, que pasa es por tu culpa. Hay esta sensación como de, de vacío interno, de, de menosprecio, de menosvalía. Ideas o pensamientos de muerte. Eso ya estamos hablando de una depresión grave, la cual incluso necesita tal vez internamiento y esa ya es una valoración, sí o sí, por un médico psiquiatra. Siempre sabemos que un tercio de la población mundial sufre de depresión, pero ahora con, con el proceso de la pandemia se incrementó del, del 30 al 40% de la población mundial. Y en México, eh, las últimas encuestas han revelado que es de un 33% a un 35% de la población el que está sufriendo depresión. Los tratamientos que se usan para la depresión, las, los de base, no causan ninguna adicción y son tratamientos que se usan por tiempo limitado y se retiran. El tratamiento puede ir de 9 a 12 meses. Los medicamentos naturales eh, no están indicados en esta parte porque estamos hablando de nuestro cerebro. Nunca le digamos a una persona con depresión, échale ganas. Eso es lo peor que le puedes decir a una persona. Vigilar y apoyar el cumplimiento del tratamiento es un básico para ellos porque al principio les va a costar trabajo y no provocar dudas o miedo en relación al tratamiento.
1: Importante distinguir cuándo es depresión y cuándo es solo una tristeza que nos agobia por el mal día que pudimos tener. Hay que atenderse, hay que detectar bien y saber distinguir una de la otra, porque los índices de depresión han aumentado no solo en México, sino a nivel mundial. Estamos en plena pandemia y es un signo de la salud mental que no debemos dejar pasar por alto. Así que, ojo mucho con nuestro estado de ánimo. No es un simple échale ganas cuando estamos enfrentando una severa depresión. Y seguimos hablando de la cuesta de enero con los especialistas, con quienes nos acompañan esta, esta mañana. Y bueno, eh, escuchamos un testimonio hace, hace un rato, Omar, de que uh -huh. muchas veces nosotros eh, gastamos, gastamos y gastamos por querer llenar un vacío que tenemos. Uh -huh. Y esto eh, se va permeando a los demás integrantes de la familia. La señora que decía que tenía su aguinaldo que lo podía haber destinado al, al enganche de un auto uh -huh. que finalmente se fue con su hijo varios fines de semana y terminaron acabándose lo que podría haber sido una inversión. ¿Hay un vacío que queremos llenar cuando gastamos de manera compulsiva? ¿Cuándo es un gasto sano y cuándo se convierte en un gasto ya enfermizo?
4: Definitivamente el no entender que un gasto financiero mal controlado se va a convertir en un gasto emocional. sí. Uh -huh. Y si no entendemos este tema del el vacío, a veces la gente se dice, pero ¿cómo el vacío? ¿No? Sí, es y cuando hablamos de ese vacío es como justamente algo que me está faltando. Y entonces utilizo como la parte de material para compensar esos vacíos en donde siento que por gastar... Ah, endorfinas otra vez, ¿no?
1: Me voy a sentir mejor. Me
4: voy a sentir mejor porque estoy generando neurotransmisores que me hacen sentir feliz, literalmente sí, ¿Sí? me siento feliz. Y entonces eh, genero una práctica de, de química compensatoria. ¿sí? Ahora, yo creo que aquí lo importante es... Entender que eh, la inteligencia financiera no puede ir separada de la inteligencia emocional. Primero hay que aprender a, a, a tocar nuestras emociones. A la uh -huh. gente no le gusta tocar las emociones. Cuando yo pregunto en el consultorio, ¿y cómo te sientes? Empiezan a racionalizar y hablan de todo menos de las emociones. Cuando conecto con mis emociones, empiezo a trabajar en ellas. Puedo trabajar con mi enojo, con mi tristeza, con mi, con mi angustia, con mi ansiedad, con mi felicidad. Y sé cómo manejarlas cuando me están llegando, ¿sí? Uh -huh. Entonces, si yo combino estas dos cosas, yo lo que le digo a la gente, ok, ya que reconociste emoción, ¿qué voy a hacer con ella? Claro. Ah, bueno, pues ahora vámonos por acciones concretas. En específico con el tema de la educación financiera, yo sugeriría, eh, a mí me encanta uno, un autor que se llama Brian Tracy, a lo mejor lo han leído, es uno de los gurús en temas de metas, ¿no? Y él habla justamente de ponernos metas inteligentes, ¿no? Y entonces son cinco pasos. Primero, la, la es tiene, tiene que ser específica, qué, cómo, cuándo, con qué cuento, con qué no cuento, o sea, para saber si la meta yo realmente puedo eh, controlarla, ¿no? Eh, el segundo término sería eh, que sea medible, es decir, cuantificable. ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cuántos? Este, si yo estoy llegando al número, ¿cuál, ¿cuánto es el número? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿no? El tercer punto es que sea alcanzable. Quiero bajar 20 kilos para el 15 de enero. Ah. No, O sea, tienes que ponerte una meta que esté dentro de tus capacidades. A veces me dicen, o oh, sea, que sea posible. No, ponte una meta imposible. ¿Cómo imposible? Sí, antes de que alguien visitara la luna, eso era imposible. ¿sí? Entonces, si tú te pones una meta imposible, y que y, pero que sepas que sí la puedes lograr, tú lo vas a hacer posible. Alguien lo hizo posible en algún momento. El otro punto es que sea relevante. ¿Qué es el tema de relevante? Que no solamente lo hagas para tu beneficio, que sea relevante claro. en beneficio de toda una sociedad. Y el último punto sería tiempo, que le pongas Tiempo a la meta. Oye, yo quisiera tener una casa. Bien, podemos hacerlo de esta manera. Celebro estrenar mi casa el 15 de diciembre del 2026. Además, utilicé un verbo en tiempo presente. Celebro. O sea, ya, ya, ya lo estoy prácticamente decretando, pero le tengo que poner tiempo para que mi mente pueda trabajar en ello. Y no autoengañarme. Si no le ponemos tiempo a las cosas, no va a suceder. Entonces, estos, estos cinco puntos ya son acciones concretas, en donde no voy a eh, hacer lo que dije hace un momento de como vaya viniendo, vamos viendo. Realmente lo que voy a hacer es, es como lo hace un arquitecto. Voy a planificar y voy a sembrar en un plano, voy a trazar un plano en donde sí. yo me pueda orientar hacia dónde tengo que ir. Les propondría un reto. ¿Sí? El reto de los 25 pesos. Vas a decir, ah, ¿cómo es el reto de los 25 pesos?
1: <ríe> Préstamelos.
4: No, fíjate bien. Todas las semanas vas a ahorrar 25 pesos. La semana pasada yo ya agarré mis 25 pesos. Esta semana tocan 50. La semana que entra tocan 75. La que ah, sigue le vas, aumentando. le vas aumentando 25 pesos a la semana. Al final del año, tú vas a terminar por encima de 36 mil pesos ahorrados. Ahora, como sugerencia. Bueno, tenemos a nuestra experta. Existen una cantidad de instrumentos de inversión increíbles en donde ese ahorro no solamente lo vas a tener ahí parado, porque dinero parado es dinero que se está pudriendo, no es como el agua estancada. no Entonces, este dinero, cada cierto tiempo lo puedes meter a instrumentos. A mí me encanta eh, invertir en una plataforma que se llama GBM, que es una bolsa de valores virtual. Y entonces ahí puedes invertir en ETFs, en CETES, en muchos instrumentos. Y entonces ese dinero se va también a empezar a multiplicar. Como lo dije al principio, el dinero es, es semilla del dinero, ¿no? Pero tenemos que cambiar nuestros paradigmas y nuestras creencias acerca del mismo. A veces la gente no ahorra porque no tiene uno el hábito, tiene que ver con un tema de hábitos, ¿sí? Uh -huh. Y porque siente que el ahorro es decir, no, es que el dinero está ahí, y entonces se convierte en una tentación. Si no tengo ingresos
1: fijos como para planear un ahorro, ¿cómo, de dónde le busco? Eh, a... Diversificación. De hecho, yo
4: les voy a decir una cosa, para las personas que tienen un trabajo eh, fijo, les doy una mala noticia, ese sueldo es prestado, o sea, mañana no lo puedes tener, porque te corrieron, porque la empresa quebró, por lo que sea, entonces, siempre debes de buscar fuentes alternas de ingresos, y entonces, de repente puedes entrar al emprendedurismo, pero para emprender hay que aprender, o sea, claro. tienes que educarte, por eso se llama educación financiera, y para eso acércate al experto. Y debes de tener a tu, a tu experto financiero, a tu experto de la salud mental, a tu experto de la salud física, ¿no? Sí, es muy importante. Pero tiene que haber un tema
1: de hábitos, ¿no? Sí, y de sí, mucha conciencia. quién, eh, quién uh, lo decía hace un momento, decía una persona, mi esposa es el que me dice, alto, ah, esto, no, eso, tiene que haber alguien exacto, que diga. ponga que, un alto. Vamos a darle un giro porque es tiempo de Andrés Castuera y él nos va a hablar de las mujeres en el teatro. Votos porque en 2022 haya la presencia de más mujeres en los escenarios. Andrés Castuela.
12: ¿Qué tal amigos y amigas que siguen diálogos en confianza por la señal del 11 Un gusto comenzar este año con ustedes en esta sesión dedicada al teatro mexicano. Y qué mejor que hacerlo hablando de una asignatura pendiente para las artes escénicas mexicanas. Esta es la participación de las mujeres en el teatro, en todas sus facetas. Por supuesto que hemos visto actrices, directoras ya cada vez más, productoras y por supuesto dramaturgas, pero aún no podemos hablar de una participación equilibrada. Una lección que nos ha dejado la pandemia, que nos dejó esto del teatriming, donde se podía hacer teatro a través de las plataformas digitales, de las redes sociales mostró un aumento considerable en textos de mujeres dirigidos, producidos y, por supuesto, actuados por mujeres hacedoras de teatro. Y esto es porque se democratizó la participación de los trabajos de las mujeres en el teatro. No había un programador, no había una autoridad que decidiera qué se ponía o qué no se ponía en cartelera. La cartelera quedó abierta para cualquiera que quisiera crear, lo que nos dejó en evidencia, la gran cantidad de trabajos de... Dramaturgas, ya lo decía, de directoras, de actrices, productoras, pero también de técnicas, técnicas en el teatro. Por lo cual hice una mesa redonda donde cinco mujeres creadoras de teatro vertieron su opinión sobre cuál es el panorama en este 2022 para las mujeres hacedoras de teatro. Ha sido tan rica esta plática que la hemos, dividida en, la hemos dividido en dos partes. Hoy vamos a ver la primera de estas dos entregas de El Panorama 2022 para las mujeres en el teatro. Vamos a ver lo que nos dijeron en esta primera parte y regresamos.
7: Pienso que seguiremos en la lucha por señalar, por exponer, por extirpar todas las violencias a las que hemos sido sometidas desde, desde el machismo, desde el acoso.
13: Considero que las mujeres hemos avanzado con mucha contundencia, con mucha fuerza hacia poder compartir nuestros universos y ganar estos espacios, estos territorios eh, que son nuestros, que siempre han sido nuestros y que ahora tenemos la posibilidad de tomarlos, de explotarlos, de compartirlos, de crear en mucho mayor libertad. Hoy en día creo que lo importante sería resaltar la lucha de tantas mujeres. Creo Creo que como artistas es importante darle voz a esos problemas sociales. Qué gran oportunidad tenemos de ser el espejo de realidades que viven tantísimas mujeres. Creo que también nosotras como mujeres hemos creado un espacio consciente de nuestro lugar en el teatro, desde lo creativo, desde producción, desde lo técnico teatral, desde todos lados. Y como nosotras
5: nos ayudamos para crear nuestras obras de teatro, para que la otra
14: colabore con nosotras. Es el momento en el cual nosotros estamos teniendo un lugar que hemos luchado muchísimo y entonces eh, creo que viene un año muy interesante en vamos, bueno tengo la impresión de vamos a ver muchas puestas en donde mujeres, este, mujeres creadoras escénicas van a estar ahí presentes, si ya han estado ahora va a estar más.
7: Nos seguimos escribiendo en, en cierto tipo de, de papeles de víctima o de los estereotipos. Femeninos que debemos de cumplir y pienso que desde la dramaturgia tenemos que, que cambiar esa, esa narrativa, esa, esa construcción de nuestras personajes
13: Un momento de reconciliarnos, de darnos cuenta que no se trata de ahora nosotras sesgar esta participación, en este caso de los hombres, o de otras mujeres que no comparten... Eh, una lucha feminista eh, desde cierto lugar, desde ciertas apuestas y realmente darnos cuenta que, que la apuesta de las mujeres es hacia la conciliación, hacia la armonía, hacia una participación conjunta. Hablando de asignaturas para el teatro, me gustaría resaltar más a Dramaturgas. Siempre que se habla de teatro mexicano, pues resaltamos a, no sé, Javier Villaurrutia, Celestino Gorostiza, Salvador Novo, Rodolfo Sigli, Julio Bracho. Y se habla menos de Elena Garro, Amalia González, Margarita Urueta, Sabina Berman, etc. No digo que no las conozcan, ni que no vayamos por buen camino en estos temas, pero me gustaría ver más. Creo que... Lo único que puede romper paradigmas en realidad es la educación, o sea, empezar desde la raíz.
6: También es bueno recordar que nosotras podemos fungir eso, es decir, subirnos a escaleras, montar las luces, desmontarlas, montar la escenografía, desmontarlo, cargarlo, y que todo eso pasa y que si nosotras queremos hacerlo, también podemos hacerlo.
8: Y es muy bonito encontrarse con una otra mujer en esa
14: área. Yo diría que tiene que ver con las dinámicas laborales al interior de los equipos de trabajo. no eh, Aún sigue habiendo mucho esta jerarquización, que si bien es, es una cosa estructural eh, del tema del, en, el, en el tema del teatro mexicano, en donde hay mucha jerarquía, esto dificulta justo eh, fortalecer estas dinámicas en mucho más horizontales, ¿no? no tanto verticales.
12: Definitivamente mucho que reflexionar. Es importantísimo que la cartelera tenga mucho más nombres de mujeres, no solo de actrices, que esa siempre ha sido una gran participación femenina. Obras producidas, obras escritas, hay una gran riqueza de textos de dramaturgas mexicanas. Que la cartelera siempre, siempre esté llena de nombres femeninos y por qué no, también hablar de que las mujeres estén en la parte técnica, del teatro, donde tradicionalmente no se considera su participación. La próxima semana nos vemos aquí justo con la segunda entrega de El Panorama 2022 para las mujeres en el teatro. Gracias y hasta la próxima. Próximo jueves aquí estaremos en Diálogos y Confianza por el 11.
1: Muchas gracias Andrés, nos vamos a tu iniciativa, vamos a cerrar el programa. Hay muchas dudas sobre los CETES, nos piden hacer un programa especial sobre CETES directos, todo, dónde, cómo y cuándo depositar el dinero, cuándo termina el plazo de inversión, qué pasa si no lo retiras, a grandes rasgos, ¿qué podemos decir de, de los CETES, Elvira?
5: Claro que sí, los certificados de tesorería es la emisión que realiza el gobierno federal para que se pueda financiar, entonces nos ofrece estos bonos para que... Eh, personas físicas podamos invertir en este tipo de bonos y vamos a tener diversos plazos, ¿no? Y eso va a depender de la liquidez con la cual nosotros queramos contar. Lo podemos invertir a 28 días, 91 días y hasta un año, ¿no? Y el dinero, en caso de que no se retire, se va a reinvertir. Entonces hay que estar muy atentos en la plataforma de cuándo es el vencimiento para que si tenemos necesidad de liquidez podamos retirar nuestra inversión uh -huh. con los rendimientos correspondientes. Y es muy fácil, eh, solamente te tienes que dar de alta en la plataforma, contar con una cuenta eh, de cheques y vincular a tu contrato. Y te van dando el procedimiento a seguir para que ya estés dado de alta y en el momento que tú decidas poder invertir a partir de 100 pesos. Y bueno, mm. la invitación es de que nos eduquemos financieramente. Claro. Hay muchísimas plataformas y en la Conducet, como ya vimos, hay demasiadas herramientas para que nos podamos educar financieramente y, sobre todo, inculcar este hábito principal a los niños, a los pequeños, que estarán aprendiendo eh, nuevas formas de incrementar la riqueza familiar.
1: Muy bien, gracias, Elvira. Omar, tu recomendación ante esta cuesta de enero.
3: Pues, eh, tomar decisiones informadas y responsables respecto de nuestro propio recurso disponible para poder hacer frente a nuestros gastos principales, programar a través del presupuesto cuáles son las prioridades calendarizar nuestros gastos más importantes y ante cualquier duda o comentario pues acercarse a la Profeco recordar que la Profeco está para tutelar y proteger sus derechos recuerden que el teléfono del consumidor es el 55 55 68 87 22 o una helada sin costo que es 800 468 87 22 y siempre disponibles para ustedes de lunes a viernes de 9 a 17 horas y sábados domingos y días festivos de 10 horas a 18 horas.
1: Muy bien, pues nos decían que en San Luis Potosí no contestaban, lo pasamos aquí para que, que, que estén un poco más abusados, pero hay que tener mucha paciencia porque las quejas son muchas. Te dejamos 40 segundos, Omar, y el saludo bueno, de un televidente que te, que te abraza.
4: Ay, abrazo a todos los que están ahorita conectados. Bueno, yo lo que les sugeriría es prácticamente cuidar esta tridimensión de la que les hablé, cuidar tu salud financiera, tu salud física, tu salud mental, tu salud espiritual a través de acción, acércate a las personas expertas en estos temas, porque a veces queremos hacer las cosas por nosotros mismos, creyendo que por osmosis nos, nos, nos va a llegar este, la respuesta de cómo poder conducirnos en, en estas situaciones. Entonces, eh, me decía un paciente hace poco que eh, la terapia psicológica ya debe ser parte de la canasta básica, así como la educación financiera. Entonces, Cuiden mucho la parte física, duerman bien, aliméntense bien. Gracias a todos. Buen día.